0: Hallo und herzlich willkommen zu Coaching Couch, dem Coaching Podcast für alle Coaches, Coaches und Coaching Interessierten. Ich bin Sophia Berger.
1: Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch hallo von meiner Seite. Ich bin nach wie vor Sven Perner. Hallo Sophia. Hallo Sven. Liebe Sophia, wir haben heute wieder einen Gast bei uns ja. im Podcast.
0: Ich freue mich sehr.
1: Und ich mich auch, nämlich wir haben heute den Michael Mürzin zum äh, zu Gast. Hallo lieber Michael. Hallo, guten Tag. Lieber Michael, wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch zusammen. Mhm. Ich darf dich mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Du Sehr bist, gerne. Du bist, so wie ich, 51 Jahre alt, verheiratet. Du hast zwei erwachsene Söhne und bist hauptberuflich Pastor und das seit über 25 Jahren und in verschiedenen Gemeinden unterwegs in der Region Lübeck. Mhm. Ja. Und seit 2022 bist du als Referent überregional tätig in der Förderung und in der Begleitung von Ehren- und hauptamtlichen Führungskräften in eurem Gemeindeverband im norddeutschen Raum. Bist auch im Business, ähm, wäre das die Abteilung äh, des HR. Also sozusagen. Personalentwicklung. Genau, genau, die Human Resources, wobei <lacht> ich den Begriff ja nicht so richtig gern mache, weil Menschen ja keine Ressourcen sind. Aber man nennt es halt so im Business. Ähm, und ergänzend, deswegen bist du auch hier in unserem Podcast heute als zu Gast. Als Gast bist du freiberuflich als Coach tätig. Richtig, genau. Halle, hallo. Ja, Herzlich hallo.
0: willkommen, Michael.
1: Ja, Sophia.
0: Was unsere Zuhörenden natürlich interessiert ist, was war eigentlich dein Weg zum Coaching? Du bist ja... Ähm, sozusagen schon einen Weg gegangen und hast jetzt dich für Coaching entschieden als ein Teil deines Lebens, der jetzt auch mhm. zentral werden soll. Was war eigentlich dein Weg dahin?
2: Ja, ich habe immer als Pastor Menschen äh, gefördert und äh, sie begleitet und äh, auch eine, eine, Coaching, eine kleine Coaching-Ausbildung gemacht. Anfang der 2000er, nichts, nichts Großes, sehr lösungsorientiertes Kurzzeit-Coaching. Darum ging es. Und das fand ich irgendwie ganz hilfreich, und äh, das, das ist ein, ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Ich hatte viel mit jungen Leuten zu tun, mhm. auch weiterhin. Und äh, hat mich immer dafür begeistert, wenn die sich fördern lassen, wenn sie so Schritte nach vorne gehen. Und äh, das, das lief halt sehr über Coaching. Auch sicherlich Beratung und auch Seelsorge, aber eben auch Coaching. Und als mhm. ich dann äh, gestartet bin in meine neue Tätigkeit als ähm, ja, sozusagen in unserem übergemeindlichen, übergemeindlich unterwegs zu sein und da Leute zu fördern. Da hat mein Vorgesetzter gesagt, ja, du mach doch bitte noch mal eine richtig große Coaching-Ausbildung. Mhm. Und so bin ich zu Cotrain gekommen
0: mhm.
2: und habe die jetzt auch abgeschlossen. Zertifizierung steht noch an und das, was ich da gelernt habe, das kann ich quasi jetzt täglich anwenden und einbringen. So bin ich zum Coaching gekommen. Und ich liebe es.
0: Was hast du darin, also was daran liebst du? Ne? Ich teile das ja, ich liebe Coaching mhm. auch, sonst wären wir ja nicht hier. Ich auch. Genau, Es verbindet. Aber was daran magst du? Was daran resoniert mit dir?
2: Also ich bin jemand, der <lacht> selber... Äh einfach gerne lernt und sich weiterentwickelt, neue Möglichkeiten erkundet. Das ist irgendwie auch so ein kleines Lebensthema, da werden wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Und und deswegen finde ich es einfach ganz großartig, wenn ich das bei anderen Menschen auch sehen kann, wie sie sich entwickeln, wie sie Schritte gehen und wachsen in ihrer Persönlichkeit mhm. oder in dem, was sie, was sie tun. Und wenn ich dann auch dazu helfen kann, mhm. das ist der Hammer, und im Coaching, so in diesen Coachinggesprächen, da liebe ich es einfach, wenn so der äh, hin und wieder mal der Groschen fällt mm. ne? und äh, dann sozusagen eine Erkenntnis aufblitzt in den, in den Augen der Leute, die
1: ich begleiten darf. Das finde ich großartig. Mm. Das klingt schön. Du hast jetzt gerade gleich ein äh, Wort losgelassen, das ich aufnehmen möchte, deine Lebensgeschichte. Willst du darüber gleich, das macht mich neugierig, dazu was sagen? Ja, also als, äh, als
2: Pastor habe ich immer, ähm, habe ich ja schon gesagt, auch mich sehr intensiv für Gemeinde, für Kirche eingesetzt, für Glauben und äh, auch mit großer äh, Freude, aber es gab auch einen, einen ganz wichtigen ähm, Bruch in meinem Leben, mhm. das war 2012, da bin ich wegen Depressionen sozusagen mal ein Dreivierteljahr mhm. raus gewesen mhm. und das war noch zu einer Zeit, wo man in der Öffentlichkeit auch nicht so sehr über Depressionen gesprochen mhm. hat, ja. Und äh, ich habe aber gesagt, ey, ich, ich hatte gute Leute, ähm, auch aus meiner Gemeinde, die mich begleitet haben, die mir Mut gemacht haben, eine Therapie zu machen, Medikamente zu nehmen und, äh, und dann habe ich gedacht, ey, ähm, ich kenne so viele Leute, die ähnliche Herausforderungen haben, äh, ich möchte irgendwie das, was ich gelernt habe, auch weiter. Äh, weiter einbringen. Mhm. So und äh, Grundlage für diese Depression in meinem Leben, da habe ich einfach gemerkt, äh, das ist Stress mhm. oder ein ganz wesentlicher Faktor für diese Depression äh, ist Stress gewesen, auch mein mhm. Selbstbild, was eher negativ ist, also mhm. die anderen sind richtig, ich bin eher genüge vielleicht nicht so mhm. oder schaffe es nicht so, die Leistung, die ich denke, bringen zu müssen, zu bringen. Mhm. Und das versetzt mich in Entspannung und Stress. Und daran musste ich quasi auch mein, mein Leben lang schon immer irgendwie arbeiten. Mhm. Und nach der Depression besonders intensiv. Und das resoniert natürlich enorm mit diesem ganzen Thema Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching. Und ähm, deswegen ist es auch so ein Herzensthema. Also da, wo Menschen äh, psychisch herausgefordert sind, um das mal so zu sagen, mhm. ihnen dann da auch beizustehen, aber auch zu helfen, also in handlungsfähig
1: zu sein. Ich finde es ja super und auch mutig, dass du hier in unserem Podcast ganz offen über deine eigene Depression sprichst. Nebenberuflich bin ich ja Arzt und habe auch mhm. mal von Depressionen was gehört. Da wurde unterschieden zwischen endogener Depression und exogener Depression. Wenn ich das, also, ein Faktor, der von außen kam, ist die exogene Depression.
0: Oder die genetische Veranlagung. Ja, nicht
1: nur genetisch oder dass es halt aus dem eigenen rauskommt. Mhm. Bei dir klingt es so ein bisschen wie wenn, wenn ich dann noch ein bisschen drauf eingehen darf, mhm. äh, wie wenn es beides wäre. Also Stress von außen, aber auch von innen des, des Selbstbildes nicht so richtig gepasst.
2: Ja, ich habe schon, äh, hab schon gemerkt, also der Beruf des Pastors ist auch echt herausfordernd. Mhm. Muss mal ganz vorsichtig sagen. Ich, ich habe es mit viel Freude gemacht und mache es auch weiterhin mit viel Freude aber es fordert mich heraus, sehr mhm. kräftezehrend, die Abgrenzung, mhm. wann ist Freizeit, ja. wann ist Lebens äh, ja. und so weiter, Familie, alles unter einen Hut ja. zu bringen, die verschiedenen Rollen, das ist einfach sehr, das ist anstrengend. So, und wenn dann noch dazu kommt, dass ich sozusagen immer äh, das Gefühl habe, ich, ich genüge aber eigentlich nicht, mhm. also was mhm. du jetzt sagst, dieses Endogene, mhm. äh, ja. ne, dieses, was innerlich an, an Voreinstellungen da ist, wenn das dazu kommt, dann ist es natürlich sehr, sehr anstrengend. Und deswegen ähm, durfte ich halt jetzt sehr intensiv arbeiten an mir und auch dazu lernen. Schön. Und äh, jetzt geht es mir insgesamt ganz gut, aber die Depression, die begleitet mich. Also ich habe ja. immer damit zu tun. Ich ja. habe es nie bin es jetzt wahrscheinlich nie komplett los. Mhm. aber ich kann es handeln. Mhm. Und äh, das finde ich ganz, ganz schön, dass es Hoffnung gibt. Und sicherlich gibt es Menschen, die haben äh, das viel schlimmer äh, erwischt ja. als ich. Äh, und ich maß mir gar nicht an, da jetzt Leute heilen zu können, ist auch nicht meine Aufgabe. Ne? Aber ähm, so dieses Thema Handlungsfähigkeit und trotzdem sein Leben gestalten, das liegt mir auf dem Herzen. Und Stressmanagement, Stressreduktion.
1: Ich möchte das jetzt aber auch gleich hier als Message nutzen. Jeder, der merkt, irgendwas ein dunkler Fleck ist auf der Seele, entweder durch eine endogene Ursache, Selbstbild oder exogene Ursache, dass jemand verstorben ist oder sonstiges. Bitte offen damit umgehen, sucht euch Hilfe, wendet euch an Profis und bleibt mit, äh, wenn ihr das Gefühl habt, eine Depression, damit nicht allein. Ich glaube, das, ja, war auch das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Ja, auf jeden
2: Fall. Das finde ich ganz schön, wenn es Menschen gibt, die die offene, also wenn man überhaupt darüber spricht, das finde ja. ich ganz, ganz wichtig, das hilft enorm, Dinge ausdrücken. Darum geht es ja auch im Coaching, mhm. ja, sozusagen nicht, nicht runterschlucken, sondern ausbreiten und dann bearbeiten aber dann natürlich hoffentlich auch die richtigen Menschen ja. an der mhm. Seite ja. haben. Mhm. Ja, genau. Aber
0: grundsätzlich finde ich das schön, darüber zu sprechen, dass man ein Leben hat und ein schönes Leben haben kann. Genau. Ja. Und, und ähm, das aber ein Teil des Lebens sein kann. Weil ich ja. finde, wenn wir über Salutogenese sprechen und sagen, ja. ne, diese Identifikation damit, ne, mhm. ich bin depressiv. Man kann sagen, ich habe eine Depression, aber gleichzeitig mhm. habe ich auch Talente oder ich habe ein schönes Leben. Ne? Also etwas, was, was mich begleiten kann. Und wird, aber ich kann D'accord damit sein, weil es nicht mein Hauptfokus ist, genau. dass, dass ich äh, so das Und habe.
2: So, so ist es bei mir auch. Also, ich würde sagen, mir geht es besser als vorher, mhm. aber ich, ich, es ist immer ein Thema. Ja, ja. So, genau. so würde so würd ich sagen.
0: Und du hattest ja gesagt, das war ja eine Herausforderung in dem pastor sein. Und wenn wir sagen, was war eigentlich deine größte Herausforderung auf dem Weg zum Coach? Also du hast ja das anvisiert, du hast gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, mhm. was mir am Herzen liegt, Stress, Umgang mit Stress. Was war jetzt so auf dem Weg zum Coach deine größte Herausforderung?
2: Ich habe es einfach, ähm, sag ich mal, äh, genossen, überhaupt viel lernen zu dürfen und so mhm. ganz rundherum zu äh, unterwegs zu sein, also Methoden plural bei CoTrain, das, das liebe ich einfach. Oh. Da muss ich auch nochmal eine Lanze brechen für CoTrain. <lacht> das ist, glaube ich, auch völlig, völlig in Ordnung. Also die familiäre Atmosphäre, aber trotzdem hohes Maß an Professionalität mhm. und eben nicht eine Einseitigkeit, also Dinge nur systemisch betrachten oder so, mhm. sondern, sondern ganz, ganz grundlegend und äh, sehr praktisch, mhm. didaktisch super aufbereitet und das war auf der einen Seite für mich sehr anregend, mhm. aber weil wir eben auch in diesem ganzen Ausbildungsprozess gemerkt haben, äh, man kommt schnell in die Tiefe, ja. mhm. hat es mich natürlich auch herausgefordert mhm. und äh, in diesem Jahr, in der Ausbildung zum Professional Coach sind dann manche Themen auch hochgekommen und ich
1: durfte daran gehen. Mm. Willst du dann ein bisschen noch reingehen? Also wirklich so, wir machen das ja alle in der Coaching-Ausbildung durch diese Höhen und auch diese Tiefe. Was da wirklich so jetzt die, die vorrangige Herausforderung
2: dabei war? Ja, also zwei Dinge sind mir da aufgefallen. Das eine ist das, das Thema Gesundheit. Mm. Ich habe gedacht, ich möchte eigentlich als Coach nicht so gerne dann jetzt mit, mit dem Thema Depression zu tun haben, mhm. äh, bei anderen Leuten, wo ich selber irgendwie schon auch daran zu tragen habe. Habe aber in dem, bei diesem Thema äh, gemerkt, als wir dann uns darüber unterhalten haben, hier oder auch gelernt haben, wie wichtig das ist und dass ich da etwas einbringen kann. Mhm. Aufgrund meiner Erfahrung, Lebenserfahrung und, äh, und auch, auch diese positiven Erfahrungen, dass man handlungsfähig ist, lernen kann. Das war so ein Punkt und da habe ich gesagt, ich möchte es bewusst einbringen. Mhm. Ich bin kein Therapeut. Aber ich darf es bewusst einbringen. Und das tue ich. Und die andere Geschichte ist, in Rollen zu denken. Und mm -hmm. ich habe gemerkt, äh, äh, ich habe in, in einem Workshop hier, wo wir uns gegenseitig gecoacht haben, festgestellt, ey, ich habe 20 Rollen, die ich ausfülle. <lacht> ja, stimmt. Und äh, dachte so, ja, das ist viel. Und in dem Moment, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich es auch gemerkt, dass es viel ist. Und deswegen war Rollenklärung dann für mich ganz wichtig.
0: Ich finde, das ist einer der wichtigen Punkte zu begreifen, hier gibt, geht es um eine Rolle, wenn man Coach wird. Und das ist eine Rolle, die man auch nicht mehr so leicht aus seinem Leben streichen kann. Du veränderst okay. deine Geisteshaltung, du veränderst es, <küm> wie du die Welt siehst. Und ähm, wenn du dann plötzlich Informationen von außen bekommst, wenn plötzlich ein Kumpel dir was erzählt ähm, und du aber jetzt nicht hier in den Räumlichkeiten bist, kannst du es nicht ausstellen. Es ist eine Veränderung Richtig. deines Wesens und ähm, das fand ich ganz spannend, da hatte ich mich neulich mit einem Kollegen drüber unterhalten. Das muss einem klar sein, wenn du Coach ja. wirst, dann wirst, veränderst du dich, du setzt dich mit deinen Themen auseinander und... Ähm, wenn du dich wirklich darauf einlässt, gehst du als anderer Mensch, in Anführungsstrichen, aus der Ausbildung raus.
2: Ja, meine Familie hat das natürlich äh, schon auch immer miterlebt, wenn ich mit irgendwelchen Skalenfragen um die Ecke <lacht> komme. Na, auf der Skala von 1 <lacht> bis 10, wie gut war das? Ja, war jetzt der Urlaub? oder <lacht> Was sind die drei Erlebnisse, die, äh, die dich am meisten irgendwie... Äh, beschäftigt haben oder schön fanden oder, oder auch sonst in meinem Kontext. Also, ja. dieses unbefangene, darüber sprechen, äh, über irgendwelche Themen, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die offenen Fragen, die kommen automatisch und ja. das ist einfach nicht so
1: üblich. Oh, ja? Das habe ich ja nach dem Familienurlaub schon, auch schon immer gemacht. Das, was waren die drei besten Erlebnisse? Ja. Und Skala, <lacht> bevor ich Coach war, aber ja auch die Familie immer damit genervt.
0: Waren schon die ersten Anzeichen da? <lacht> ja. ja. Mhm.
1: Was sind in der? Du bist Coach, machst du ja nicht im Rahmen deines Hauptamtes als Pastor, sondern das machst du nebenberuflich. Welche welche Herausforderungen hast du da in diesem Start des der Freiberuflichkeit des Nebenberufs?
2: Ja, also ich würde würd nochmal sagen, ich mache es vor allen Dingen auch, also diese, dass ich Coach, als Coach tätig bin, mhm. mache ich tatsächlich auch hauptberuflich okay. in meiner Rolle, okay. als, äh, die ich jetzt in unserem Kirchenverbund okay. einnehme. Also ich äh, coache, äh, mache Workshops oder coache Kolleginnen äh, und Kollegen, Pastorinnen und Pastoren mhm. oder Gemeindeleitung, Change Management-Prozesse oder Nein. ich mache auch. Konfliktberatung, Konfliktklärung.
0: Also ein bunter Strauß. Ah, dann.
2: total. Deswegen sage ich ja, ich kann das, was ich gelernt habe, äh, konnte ich quasi tagtäglich irgendwie äh, nutzen. Und das fand ich so, äh, fand ich auch so cool. Also, ähm, ich, ich liebe es auch, Leute einfach auszubilden. Also, wie mhm. sie andere Leute dann äh, ähm, begleiten können. Ja. mache ich gerne. So also Workshops zum Thema biete ich an und dann mache ich auch äh, Coachings äh, mhm. zum Beispiel, die dann direkt, also ich, ich führe vor, wie das funktioniert, wie yeah. Coaching funktioniert. Und da gibt es manchmal ganz humorige Situationen, äh, ne also es ist auch äh, das liebe ich, also mit Gruppen auch zu arbeiten ich in unserem kirchlichen Kontext. Also ein, ein Tool, was ich ähm, was du, Sophia, uns sehr ans Herz gelegt hast, das war irgendwie eine der ersten Ausbildungswochenenden. Führende in meinem Leben. Ja. Führende, du erinnerst dich.
1: Yeah, yeah. Führende Good in Fan. meinem
2: Leben. Und ich äh, habe dann so ein, so ein Live-Coaching gemacht mit einer. Äh, 20 Leute saßen da in, in einer Kirche, äh, so Führungskräfte. Und äh, ein Mann äh, kam nach vorne und wollte sich dann von mir coachen lassen. Und da geht es ja um das Thema, äh, dass man da besonders gut lernt. Nicht, wo man schon eine Attraktion ja. Hat, also da, wo, wo man sowieso irgendwas gut findet und dann noch besser wird in dem Bereich, wo man eh schon gut ist, sondern da, wo man nicht so gut ist, da Schritte geht.
1: Mhm.
2: So, und äh, wir und ich frage dann, ja, was ist, denn dein, äh, was ist denn dein Vorbild so in Bezug auf? Auf den Leitungsbereich. Und dann hatte er einen, einen Menschen. Und dann sagte ich: Okay, jetzt gucken wir mal, wer, wen ärgert, wer ärgert dich denn? Und dann kam Elon Musk. <lacht> Elon Musk. Und wir hatten alle Elon Musk vor Augen. Ne? Und dann sagte ich: Ja, was, was ärgert dich? ja oh, der ist so großkotzig und es das, das macht überhaupt keinen Spaß hier. Der, der, der ist so angeberisch und so weiter. Und dann ist ja die Frage: Was lernt man jetzt von dem, ja. wenn man das äh, so macht, wie es zu einem selber passt? Und ja. dann erzählte er, wie er das machen würde. Und ich dachte so, irgendwas läuft hier falsch, weil er eben genau das beschrieb, wie Elon Musk auch also ist. Und dann sagte ich, dann sagte ich, hör mal, kann es sein, dass du dich ständig so verhältst wie Elon Musk? Ja. ja? ja, ja. Und, und es wurde auf einmal ganz still im Raum ja, Und es wurde ganz still im Raum. Und dieser, äh, dieser Mann sagte, ja, du hast völlig recht. Spiegel dieses, also, Was stört dich am
1: anderen, was du selber in dir trägst? Ja, ja. Genau.
2: Also, sowas. Und die anderen, die haben das natürlich für sich bearbeitet, die haben viel gewonnen. Aber mhm. dieses Coaching, das war, das war einfach sehr humorig, weil das so, das ist einfach mal richtig in die Hose gegangen. <lacht> ich naja, für dich
0: ja. ja nicht. Also, ich finde, du konntest ja super jemandem den Spiegel ja, vorhalten. Genau. Ja,
2: in der Hinsicht war es irgendwie auch schön. Also, das ist, oder zum Beispiel das Thema Emotionen. Mhm. Ja, also, ich merke, ich habe viel mit Menschen zu tun, die, die wissen, dass es Gefühle gibt, dass es Emotionen gibt, aber mm. haben oftmals keinen Zugang dazu. Yeah. Yeah. Dann arbeite ich mit ihnen. Was, ist, was gibt es für Emotionen? Äh, Sophia, du erinnerst <lacht> dich nach Stavemann oder <lacht> äh, ne, andere, andere Themen. Und was sind die Botschaften von Emotionen? Was ist, wenn, wenn dich irgendwas ärgert oder wenn du zornig bist, was genau ist da eigentlich falsch? Mm. Ja, und was, was ärgert dich da? Und was was fordert dich da heraus? Und dann da zu arbeiten und man ist sofort in der Tiefe, ja. wenn man mit, mit Menschen unterwegs ist. Super spannend. Und solche Dinge nutze ich natürlich ganz, ganz viel. Ja. In, sowohl im, im Coaching jetzt mit Einzelpersonen,
1: aber eben auch in in Gruppen, in Gruppenprozessen. Ich möchte dann aber noch, noch mal nachhaken. Also du äh, machst dein Coaching überwiegend im Rahmen der Kirchlichen oder im Rahmen der Gemeindearbeit. Aber ja. wenn dich jetzt jemand hört hier im Podcast und denkt hier, dem lieben Martin möchte ich mal gecoacht werden. Michael heiße ich immer noch. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist völlig okay. Ist so tut mir du heißt, glaube ich, Sven, ne? Ja, ja, ja. meistens. Also ja. Michael, sorry. Ähm, wenn jetzt dich äh, uns jemand jemand hört und denkt, hier von äh, Michael möchte ich gecoacht ja. werden, ja. könnte man dich jetzt irgendwie anschreiben und sagen, würdest du dann auch so ein privates, freiberufliches Coaching ja. machen außerhalb des der, der ja, Gemeinde? Ja. Schon. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich habe eine eigene Webseite. Da kann man sich irgendwie melden.
2: michael -Mozin -Coaching .de Wird wahrscheinlich auch in den Shownotes möglicherweise <lacht> ja. stehen. <Stimmt>. Ne? <lacht> Ihr kriegt einen Link genau. zu Michael. Also da kann man, da kann man sich melden. Ich mache das im, im Privaten, in Präsenz. Aber ich habe auch gute Erfahrungen mit Zoom mhm. gemacht, also über ja. Online. Das funktioniert erstaunlicherweise ja. ganz gut. Konnte ich mir gar nicht mach so vorstellen. Mhm. Sogar telefonisch haut es ja. hin. Äh, wirklich, äh, wirklich ganz erstaunlich. Und da kommen Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen. Also das, äh, das merke ich schon. Und natürlich, was mir besonders am Herzen liegt, dieses Persönlichkeitsentwicklung oder Führungskräfte, mhm. wie, wie können sie besser mit schwierigen Menschen umgehen, solche, solche
1: Themen. Wie würdest du denn dein Coaching-Profil in ein paar Worten, wenigen Sätzen ähm, ausdrücken wollen? Mein Coaching-Profil,
2: also ich sag mal, was ich, wo, wo ich tatsächlich, und das muss ich ehrlicherweise sagen, nicht so viel Erfahrung habe, ist die Businesswelt. welt ja, so ja, okay. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, also ich möchte zu einem Coach, der, äh, der genau weiß, wie, wie in der mittleren Management-Ebene mhm. gearbeitet wird und so weiter, da bin ich einfach relativ mhm. blank. Ich habe zwar auch eine Menge gelernt jetzt in der Coaching-Ausbildung, weil ich da vor allen Dingen mit Business-Leuten unterwegs war. <lacht> ich war der Einzige aus der non profit Organisation, um das mal so zu sagen. <lacht> ähm, aber dann, da bin ich raus. Aber in dem Moment, wo jemand sagt, Mensch, also ich ich möchte mich, ich möchte mich als Person weiterentwickeln, äh, ich möchte, ich habe aber vielleicht auch bestimmte Themen oder so ein, so ein Gesundheits-, thema mhm. oder ich komme mit, mit meinen Emotionen irgendwie nicht so klar. Oder ich habe irgendwie Konflikte oder ich möchte für mich klären, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Also mhm. zum Beispiel erlebe ich das manchmal, dass Leute so in, in meinem Alter, so Ende 40, Anfang 50, das in so midlife Crisis kommen ja. und so Dinge sich verändern. Du nicht, wenn nein, <lacht> aber, äh, aber andere. Ne? Und dass man dann einfach rausfindet, was, was ist da möglich, was ist dir wirklich wichtig, mit solchen Leuten zu arbeiten, das finde ich ganz, ganz, ganz cool.
1: Schön.
0: Ich kann schon sehen, was deine Coachings besonders macht, weil ich finde, du hast ja diese Fokussierung auf die Tiefe, du hast ja jetzt ein paar Tools genannt und auch die Erfahrung, ähm, die du mit einsetzt, ähm, aus eigenen Anliegen, aber auch aus dem, mhm. was du aus deiner... Ähm, deinem Leben mitgenommen hast. Wenn du aber für dich nochmal sagen würdest, darauf bin ich stolz, das macht meine Coachings besonders. Was würdest du da sagen?
2: Also was ich auch gerne mache, ich bin, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und, <lacht> und zeige das aber nicht so. Normalerweise bin ich immer eher so der kontrollierte Typ. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Gruppen unterwegs bin, dann nehme ich gerne meine Gitarre mit. Und äh, mache dann Musik zwischendurch. Und ich merke, mhm. dass äh, nach so einem Impuls mhm. äh, und ich spiele dann was Instrumentales, äh, irgendwie was Jazziges oder ich mag auch alte Kirchenlieder sehr gerne, ähm, dann merke ich, das öffnet nochmal Herzen. Und da kommt ganz viel Emotionalität rüber und das äh, mag ich äh, super gerne. Und das, das ist so sicherlich auch eins, was zu mir gehört.
0: Mhm. Also auch so erlebnisorientiert, das finde ich auch immer eine schöne Facette da. Mhm. Ähm, nicht nur sozusagen das Ganze verbal oder mit Flipchart ähm, oder digital, sondern. Wobei Flipchart,
2: ich finde, äh, Flipchart ist einfach ganz wichtig. Ich finde <lacht> es super, Flipchart, weil man immer alles vor Augen hat, was man erarbeitet hat und die positiven Botschaften, ja genau, aufschreiben kann. Also das Flipchart finde ich ganz großartig.
1: Mhm. Ja. Ich habe noch eine Frage. Jetzt muss ich trotzdem noch mal den Link zum Pastor bringen. Ja, mach ähm, das doch. <lacht> Wenn du, nimm, welches ist, äh, man glaubt es kaum, aber ich lese auch gern Bibel und bin da gar nicht so unbelesen. Was wer ist denn zum Beispiel deine Lieblingsstelle äh, in der Bibel, die du auch gern irgendwie mal beim Coaching vielleicht anbringen würdest? Oder wo du jedem sagen würdest, dass diese Passage in der das Bibel... Das ist so ein
0: Zitat, ne? was soll man mal ne? lesen. Ja.
1: ja. Ja, da fragst mich.
2: Also würden mir erstmal so ganz, ganz viele Sachen einfallen. Zwei ähm, Stück. Ich habe jetzt mal eine, ich habe eine, ähm, ich, ich mache mal ein Beispiel. Und zwar, wir arbeiten ja manchmal auch im coaching äh, KVT-mäßig, kognitiv Verhaltenstherapeutisch. Mhm. Mhm. Also dass ich bestimmte Dinge erkenne und dann, äh, dann sozusagen überlege, was, ähm, was für eine Botschaft oder was für, was für Botschaften sind da in mir. Sophia, du sagst manchmal, die Situation macht erstmal gar nichts.
0: Ja, ich auch von Stabemann. Ja, von
2: Stabemann. Die Situation macht erstmal gar nichts, sondern meine Bewertung. Ja. Und das Interessante ist, dass, dass in der Bibel, vor allen Dingen im Neuen Testament, ganz viel dass das ein Riesenthema ist. Ja. Ändert euch, indem ihr eure innere Welt, eure ja. Bewertungen ändert. Römerbrief, Kapitel 12, Verse 1 Boah, bis ich 2. Ja, also Das ist zum Beispiel so das ein Thema. Und äh, darf, das merke ich an ganz, ganz vielen Stellen, dass man da gut ansetzen kann. Aber das ist wichtig, mir ist dabei wichtig, ähm, die Sinnesänderung alleine jetzt im Coaching-Bereich die ist interessant also wenn ich wenn ich verstehe wie dinge funktionieren in mir ähm, das ist gut aber es reicht nicht es ist, muss immer die handlung dazukommen also mhm. ich muss äh, ich muss sozusagen damit ich damit lebensveränderung passiert muss ich dinge auch wirklich anders machen mhm. deswegen das thema handlungsfähigkeit ist wichtig oh ja. also tiefend arbeiten mhm. super aber dann was heißt das jetzt konkret
1: die handlung offensichtlich gen genau und dann auch die
2: leute herausfordern und sagen hör mal das hast du jetzt erkannt wie setzt du das in konkrete Schritte um. Also da bin, ich, äh, da bin ich auch im Coaching sehr dahinter, damit die Leute auch was von haben, damit sich auch was verändert. Mhm. Denn Erkenntnisse alleine reichen nicht.
0: Das ist, das ist ein total schöner Satz, den ich so unterstreichen würde. Ja. Mhm. Erkenntnisse allein reichen nicht. Wenn ich den Coach mit, meinen, oder mit seinen Erkenntnissen einfach nur stehen lasse, dann steht er da. Also die, die ganzheitliche Begleitung im Coaching, das macht es ja schön, dass mhm. ich ihn mit den Erkenntnissen zu einer Handlung bringe, mit der er agieren kann. Zum Abschluss hätte ich nur noch eine Frage. Was würdest du deinen Coaching-Kollegen, die jetzt vielleicht in den Startlöchern stehen, als jemand, der jetzt den Weg gegangen ist und auch Coaches hat und mit Gruppen arbeitet, was würdest du denen gerne mitgeben wollen?
2: Also die Ausbildung bei, bei Coaching, wie gesagt, großartig. <lacht> keine,
0: keine bezahlte Werbung.
2: Nein, überhaupt nicht. Aber wirklich, trotzdem großartig. Aber wichtig ist, machen. Einfach gleich, äh, gleich umsetzen tun, so oft es irgend geht. Und ja. auch wenn es unvollkommen ist und auch wenn es manchmal nicht so klappt, einfach machen. Ja. Tools mhm. anwenden. Denn nur durch die, durch die Anwendung kommt, wird man irgendwie auch sicherer. Und, und ich finde, dann gewinnt man auch Lockerheit und auch, auch Freude dran. Just, und do, das it. Ist mir Just do it. Just do it, Handlung Und das ist ja, darum geht es ja im Coaching. Handlungsfähig sein, ja. Handlungsoptionen zu, zu, ja, zu erarbeiten und dann Dinge zu tun. Und äh, das finde ich... Ganz, ganz wichtig. Und das hatte ich natürlich immer, äh, das habe ich immer genossen, wenn ich von einem Ausbildungswochenende nach Hause fuhr und dann wusste, in der nächsten Woche kann ich das gleich anwenden. Ja. Und das finde ich cool. Und ich glaube, das ist super, super hilfreich. In Aktion ja, kommen.
1: Also, Michael, ich glaube, wir können hier noch ewig reden. Vielleicht machen wir dann noch. Schön. Ein, total schön. Vielleicht machen wir mit Michael auch noch mal eine zweite Folge. <lacht> genau. Follow-up. Follow-up. Aber ich glaube, für heute müssen wir langsam die Kürfe kriegen. Oh. Oh.
0: <lacht> ja.
1: Aber ich danke euch sehr herzlich. Ja, wir danken dir ganz herzlich. Danke, wir haben ja nichts gemacht. Wir haben ja nur, <lacht> Fragen, haben gestellt. Wir wir haben nur Fragen gestellt. Wir haben nur Fragen gestellt und kluge, Beobachtungen kluge geteilt. nur Fragen gestellt, wie das Coaches halt so machen. Ja.
0: Lieber Michael, vielen Dank, dass du mhm. da warst. Wenn ihr Michael gerne finden wollt, so hinterlassen wir seine Adresse bei uns in der Folgenbeschreibung. Das ist auf jeden Fall ein Klick wert.
1: Wunderbar. In diesem Zusammenhang, lieber Michael, auch danke von meiner Seite. Sophia. Sven. Wie immer, war es eine Riesenfreude, mit Ihren Podcast aufgenommen zu haben. Tito. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.
2: Tschüss.